0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Die Delta-Variante übernimmt in Europa gerade die Pandemie. In Deutschland merken wir davon nichts, weil die Inzidenzen so niedrig sind, es zeichnet sich aber jetzt schon ab, dass wir die nächste Welle, vermutlich am Ende des Sommers, nur dann ausbremsen werden, wenn wir alle Werkzeuge im Köcher bestmöglich nutzen. Dazu gehören auch Apps, Wearables und Daten. Und genau da, bei der digitalen Pandemiebekämpfung, sieht eine Expertengruppe der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina noch Luft nach oben. Heute hat sie ihr Diskussionspapier veröffentlicht. Federführend beteiligt war Professor Emeritus Thomas Lengauer vom Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken. Und mit ihm habe ich vor der Sendung telefoniert. Herr Lengauer, wenn ich mir das Diskussionspapier anschaue, dann ziehe ich daraus vor allem eine Botschaft. Wir haben gute Werkzeuge in Deutschland, aber es fehlt an der konsequenten Umsetzung. Trifft das die Lage in etwa?
1: Ja, man kann sagen, dass wir sehr gute Ansätze haben, dass wir in Teilen auch sehr gut begonnen haben. Die Corona-Born-App, die war relativ früh verfügbar, aber es hat ein bisschen gefehlt an der Nachhaltigkeit äh, der Unterstützung äh, des digitalen Aspekts der Pandemiebekämpfung.
0: Die Corona-Warn-App ist auch einer der wichtigen Fazitpunkte, die Sie ziehen, also dass hier Handlungsbedarf besteht. Was wünschen Sie sich?
1: Wir wünschen uns eine Erhöhung der Nutzungsrate der Corona-Warn-App. Wir haben im Moment 28
0: Millionen Downloads, das müssen wir vielleicht ganz kurz sagen.
1: Ja, man muss auch noch unterscheiden zwischen Downloads und Nutzung. Nicht alle Leute, die downloaden, nutzen auch. Und äh, man muss dazu wissen, dass es bei der Corona-Warn-App sich Ungefähr verhält wie mit den Impfungen. Mit jeder Impfung, die Sie machen, schützen Sie nicht nur sich selbst, sondern auch die Gesellschaft. Und so ist das mit der Corona-Warn-App auch. Damit ein Risikokontakt erfasst werden kann, müssen beide Partner die Corona-Warn-App haben. Also wenn Sie die Corona-Warn-App nutzen, schützen Sie alle Ihre Kontakte auch. Das bedeutet, eine Verdopplung der Nutzungsrate der Corona-Warn-App führt zu äh, überschlagsmäßig einer Vervierfachung der Abdeckung der Risikokontakte. Und wir brauchen eine hohe Nutzungsrate genauso, wie wir eine hohe Impfabdeckung brauchen, damit die Corona-Born-App wirklich effektiv sein
0: kann. Was halten Sie für realistisch und was müsste dafür passieren? Also wir brauchen eine
1: Nutzungsrate von 70 Prozent eigentlich. Und wir haben ja Hindernisse schon bei der Verfügbarkeit der Endgeräte. Und insofern ist es also unbedingt notwendig, dass die Corona-Born-App, ich will mal sagen, unter die Leute gebracht wird. Und dazu bedarf es aus unserer Sicht zweierlei Maßnahmen. Zum einen muss das Angebotsspektrum auf der Corona-One-App vergrößert werden. Das ist ja etwas, was seit dem frühen Frühjahr tatsächlich getan wird. Es werden neue Features in die Corona-One-App integriert, deren Nutzen der Bürger auch selbst sehen kann und das wird die Nutzung der Corona-One-App hoffen wir erhöhen. Aber zum anderen muss auch aktiv beworben werden. Man ist einfach aus unserer Sicht abgetaucht, was die Corona-One-App betraf, nach der ersten Initiative sie auf den Markt zu bringen und das hat der Effektivität der App nicht genutzt.
0: Ein weiterer wichtiger Punkt, der in Ihrem Diskussionspapier genannt wird, ist eine zeitaufgelöste repräsentative Datenerhebung. Was ist damit gemeint?
1: Ja, das wurde von Vertretern unserer Arbeitsgruppe sehr intensiv gefordert. Da geht es im Wesentlichen, ich möchte mal sagen, das ist ein Begriff, den ich jetzt benutze, um einen medizinischen Mikrozensus. Das ist so eine repräsentative Studie, so eine kleine Erfolgszählung, nur aus pandemischer Sicht natürlich. Ich habe heute nochmal nachgelesen, in England wird das seit einem Jahr gemacht mit 150.000 repräsentativ ausgewählten Bürgern. Und die werden aufgeschlüsselt hinsichtlich des Infektionsgeschehens. Das wird über SWAP-basierte PCR-Tests gemacht. Und dann werden aber auch sozioökonomische Faktoren, ethnischer Hintergrund, Berufstyp, Risikokontakte und so weiter eingebunden und so erhält man eine Aufschlüsselung über das Infektionsgeschehen im Detail, die sowohl die kurzfristigen politischen Entscheidungen informieren kann oder eine Informationsbasis für die politischen Entscheidungen sein kann, als auch die Wissenschaft zur, zum Verständnis des Pandemiegeschehens stark befördern kann. Das wird in Großbritannien seit Mai letzten Jahres gemacht und wir fordern nachdrücklich, dass dies in Deutschland. Auch geschieht.
0: Aber wir hatten doch solche Studien in München zum Beispiel, in Lübeck, es sind Experten durch die Haushalte gelaufen. Das waren
1: einzelne Studien. Wir brauchen diese Studien einmal im Monat. Denn die Pandemie ändert sich jeden Monat. Und die Wellen entstehen und vergehen. Die Wellen sind jetzt auch variantengetrieben. Das heißt, es muss in diesen Studien auch sequenziert werden, um das Variantenprofil aufzulösen. Es reicht nicht, da mal eine Studie zu machen.
0: Im Moment haben wir sehr niedrige Inzidenzen in Deutschland. Die nächste Welle könnte aber schon Ende des Sommers ansetzen. Was Sie jetzt vorschlagen in Ihrem Diskussionspapier, könnte das im Herbst schon Früchte tragen? Also wenn jetzt tatsächlich irgendwas angeschoben wird und besser umgesetzt wird als bisher?
1: Ja, sicher. Also alle Fazits oder sehr viele Fazits, die wir geben, sind kurzfristig umsetzbar. So war die Stellungnahme eigentlich auch targetiert. Wir haben einige langfristige Empfehlungen, die auch auf die nächste Pandemie gezielt sind. Aber die Empfehlung zur Corona-Warn-App, die Empfehlung zur Digitalisierung in den Gesundheitsämtern und auch diese Studien sind Dinge, die kurzfristig greifen. So eine Studie ist begleitend, Pandemie begleitend und man kann die Ergebnisse aus dieser Studie, und das ist ja auch der Zweck, direkt umsetzen.
0: Herr Lengauer, wir haben jetzt eineinhalb Jahre Pandemie man fragt sich ja schon, wenn solche Sachen so kurzfristig umsetzbar sind, warum haben wir so lange gebraucht? Wie ist Ihre Analyse? Woran liegt es, dass wir digital immer noch so schlecht aufgestellt sind?
1: Also das sind natürlich politische Dinge auch, wo ich mich als Wissenschaftler gerne zurückhalten möchte. Ich bin auch nicht gerne jemand, der äh, Bashing betreibt, der also äh, im Nachhinein den Finger hebt und sagt, äh, habe ich euch gleich gesagt, insbesondere wenn ich es gar nicht gesagt habe. Aber man kann schon sagen, dass wir an einigen Stellen säumig waren. Wir waren an der Umsetzung der digitalen Unterstützung säumig. Wir waren säumig bei der Übernahme von Dingen, die ganz offensichtlich in anderen Ländern funktioniert haben. Da will ich nur zum einen diese Studien nennen und zum anderen äh, die äh, Übernahme von QR-Code-Registrierung, die in anderen Ländern viel früher begonnen hat als bei uns. Dass äh, im Gesundheitswesen die Digitalisierung mit Problemen behaftet ist, das führe ich auch zum Teil auf Probleme beim Föderalismus zurück. Es äh, ist einfach unglaublich schwierig, in den Gesundheitsämtern eine einheitliche und interoperable Informationstechnikstruktur umzusetzen Und das muss aber passieren. Die Ansätze dafür sind da und das muss kurzfristig stark vorangetrieben werden,
0: sagt Thomas Lengauer, der heute zusammen mit anderen Experten und Expertinnen der Leopoldina Vorschläge vorgelegt hat, wie sich diese und künftige Pandemien digital besser bekämpfen lassen. Der dringlichste Appell an die Bevölkerung nutzt die Corona-Warn-App, der dringlichste an die Institutionen schafft und nutzt digitale Schnittstellen. Denn in der Spätphase der Pandemie könnte es genau darauf noch einmal ankommen.